Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023. Toda la controversia y análisis que se vive en la Liga MX los tienes en un solo lugar. Hoy traemos un resumen con lo mejor del año en el podcast. Eh, ¿Hacia dónde volteamos? ¿A Torreón? Ya, ya, ya está Acevedo para ser el portero de la selección mexicana. Ya está en este franco eh, camino. Me parece que no, eh. Acevedo tiene siendo Acevedo tres años y no pasa absolutamente nada con él, más que el lanzarse para la foto y acá y en ocasiones prioriza más la foto, eso lo digo a título personal, prioriza más la foto que sacar la pelota. A mí, a mí no me llena Acevedo al 100%, o yo no le tengo confianza para que esté en la portería de la selección mexicana. Voltemos a Cuapa, ok, vamos con Malagón, el que era eh, portero de la Sub-20, de la Sub-23 para los Juegos Olímpicos. Es banca y tiene seis torneos siendo Malagón. No hay más. Ahí mismo, Oscar Jiménez, mexicano, señalado con errores. ¿Para portero de la selección? No. Vamos al momento. Los números dicen que Hugo González. Ok, Hugo González está para portero de la selección mexicana en estos momentos. Ustedes díganme. Ok, el momento. Jiménez, el guacho Jiménez de eh, Chivas. Tiene un buen momento. Trae buen momento. Le damos la oportunidad. Para mí sí. Para mí creo que tendría que estar en selección. No sé si como titular. No sé si como titular. Pero tendría que estar en selección. Rodríguez de Tijuana ¿Está? Para portero de la selección ¿No verdad? Jonathan Orozco ¿Qué ha pasado con Jonathan Orozco? ¿Por qué se cayó tanto Jonathan Orozco? ¿En dónde está Jonathan Orozco en este momento? Ah, ¿verdad? Ok eh, ¿Quién más? Chuy Corona en Cruz Azul Ok El portero suplente de Cruz Azul Que ya ni siquiera juega Que ya ni siquiera aparece Señalado en su momento Por los tiburones de Veracruz Por sacar siete pelotas de gol por partido Porque así le llegaban Ok ¿Sí? ¿Qué más pasa? Entonces Hoy, el resto de los equipos, el resto de los equipos tienen portero extranjero. A ver, San Luis, llegaba Ochoa, es banca, no juega, no tiene la confianza. Entonces, entre, entre un pésimo trabajo en fuerzas básicas que no sacan porteros mexicanos, entre que una generación se perdió entre el control de Guillermo Ochoa y la, y la jetatura de Talavera, Corona y me, lo sé siempre, Jonathan Orozco, Cota en el León y quien ustedes quieran. Esa generación ya va de salida. Pero de verdad, y dejemos el corazón y las matracas y hablemos con el sentido estricto del momento. Hoy Guillermo Ochoa, nadie le hace mosca para ser portero de la selección. No sé si vaya a estar en cuatro años. Para mí va a, estar, va a ser el portero de la selección mexicana o por lo menos va a estar en la Copa del Mundo del 26. Qué bueno que Cruz lo quiera. Qué, qué bueno que Cruz lo quiera. Qué bueno que Marchesín esté en boga de nueva cuenta. Ojalá y se recupere el 100%. Tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de días y, y, y desearle una pronta recuperación. Evidentemente, cuando le llamas México, le, le gusta, se le llena el ojo, ¿no? Y, y eso habla de, de, de su profesionalismo. Es un gran arquero. Lo hizo de maravilla con Santos. Lo hizo de maravilla con el América. Ganó muchas cosas. Por eso se fue a Europa. Y hoy, bueno, pues después de esta lesión, lo más importante es que regrese lo mejor posible que regrese al 100% que se meta de lleno a la parte de recuperarse y después estar ojo pero yo les puedo contar Cruzul no ha sido el primer equipo que lo ha buscado y tal vez atrás hay otros ¿eh? tal vez atrás hay muchos más equipos que lo han buscado pero hoy yo les puedo decir que hace unos meses cuando Guillermo Ochoa le dijo que no iba a renovar con las Águilas del América cuando Guillermo Ochoa les dije les dice saben que ya no 
no más, no voy, estar, esto no me gusta, este contrato tampoco, tampoco va así, entonces yo mejor me hago un lado y decido no firmarlo. En ese momento, minutos después, segundos después, ¿no? la directiva de las Águilas del la América sacan el teléfono y hablan directamente con el representante o con Marchesín, comienzan a platicar, las primeras pláticas fueron buenas, los acercamientos fueron buenos y en la parte final, cantidades más, cantidades menos, un tema de dinero por el cual Marchesín no llegó a las Águilas de la América, así de claro, así sí, fue un tema que no se pusieron de acuerdo que no, puse, que no pudieron terminar esta negociación, mismo tema que Ochoa, ¿no? Ochoa pedía un poco más, América no estaba dispuesto a darlo y bueno pues en ese, en ese, en ese aspecto pues no se llegó a la negociación, mismo tema que, que marche sin así de que no es el primer equipo, ahora si lo busca Cruz Azul que bueno, pero lo que tiene que saber Cruz Azul es que en un torneo o en un año en donde van a comenzar a, redu a reducirse el número de extranjeros, tú quieres traer un portero extranjero y jurado, ok, no le vas a renovar la corona, perfecto, es lo que dicen, no lo sé. Ok, si no le piensas renovar a, a Corona y jurado, o sea, vas a quemar una plaza de extranjeros para un portero y luego nos quejamos del cambio generacional, luego nos quejamos de por qué no hay porteros mexicanos, de por qué Guillermo Ochoa sigue siendo el portero de selección nacional, ¿verdad? Bueno, pues si no hay, pues es por esto, porque si esto es, si esto sigue marchando y si Marchesín acepta venir a Cruz Azul a otro equipo, pues estará ocupando una plaza de extranjero. ¿Tiene calidad? Sí, mucha, sí. Esperemos que llegue y que regrese como lo conocemos, como el gran portero portero que es como el gran profesional que es siempre entregado ¿sí? ahora no sé si el americanismo le va a perdonar que viste otra playera que no sea la de las águilas del la américa ¿no? caemos en el romanticismo pero bueno marchesina ha dicho que siempre se ha querido regresar a las águilas del la américa que es un equipo al que le guarda muchísimo respeto muchísimo cariño y creo que pueda ir entonces si es un tema de económico no no lo sé ahora si se van a dejar pedir lo que pidieron en su momento, pues difícilmente Cruz Azul lo va a pagar, ¿eh? porque yo creo que Cruz Azul no tiene el presupuesto que tenía antes, ni los presupuestos que maneja América. Creo que hoy América todavía puede presumir que tiene más presupuesto, tiene el cochinito más gordito que el Cruz Azul. Así de que hay que estar al pendiente de esto. Yo insisto, en un año en donde se va a reducir el número de extranjeros, apostar por un portero extranjero y teniendo en la banca a un mexicano y teniendo como titular a otro mexicano, pues me parece incongruente por completo. Pero bueno, es el fútbol mexicano y así se puede esperar cualquier, cualquier cosa de la liga mexicana, de los equipos mexicanos y de cualquiera. Ahora, Marcin tiene calidad muchísima, ¿eh? muchísima calidad. Puede ser portero de en cualquier lugar, en cualquier lugar. Puede ser igual en cualquier lugar, en cualquier lugar. Tiene mucha calidad, la mostró en Santos, repito, la mostró en América y ahora la puede mostrar en cualquier, bueno, la mostró en Europa y ahora la va a mostrar. Entonces, hoy lo más importante es que salga bien de esta lesión y después pues ya venga lo que tenga que venir. Javier, Javier abrió una cloaca, abrió una cloaca, ¿sí? Menciona que está protegiendo a alguien, a un jugador, a un compañero, a un excompañero, a un directivo, a un, al técnico, a alguien del cuerpo técnico, a alguien del staff. ¿A quién diablos está protegiendo Javier Hernández? ¿Por quién o por qué Javier Hernández se sacrificó? Incluso le costó la Copa del Mundo de Qatar 
para proteger a esta persona. Tiene que ser alguien que Javier Hernández quiera, que valore, que aprecie y que espera recibir lo mismo, porque de lo contrario no se sacrifica ese o no paga ese costo o no le cobran esa factura tan alta. Por cierto, hablando de la factura, yo les puedo hoy decir que a Gerardo Martino le sorprendió muchísimo esta plática, que a Gerardo Martino le sorprendió en demasía las declaraciones de Javier Hernández, pero sobre todo por una cosa. Porque Gerardo Martino nunca supo, nunca se enteró, no sabía ni idea tenía de que Javier Hernández estaba protegiendo a alguien, de que se estaba sacrificando por alguien. No sabe si es jugador, si estaba seleccionado o no, si, si estaba o no estaba. Entonces a Gerardo Martino le sorprendió muchísimo, pero muchísimo la declaración de Javier Hernández porque no sabía. Incluso les puedo asegurar que después de los hechos en Morristown, ¿sí? de los hechos de la concentración y el partido en San, en San Antonio, hablaron dos o tres veces y siempre Javier Hernández mantuvo la misma postura. Soy yo el responsable de esto. Yo fui solo. Yo fui quien cometió la indisciplina. Nadie me ayudó, yo lo hice solo. Entonces esto a Gerardo Martino evidentemente le brinca porque hasta el día de hoy o ayer se entera de que Javier Hernández estaba encubriendo o protegiendo a alguien. Si es un directivo, qué mal, ¿eh? Qué mal. Qué mal porque su papel no es ser protegido, es hacer valer la disciplina y el reglamento. Si es un jugador, híjole, pues Javier le ha de tener muchísimo aprecio porque evidentemente, evidentemente se la jugó y la factura fue cara. Ahora, ¿estaban buscando un responsable, un culpable? Sí, 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 sí. ¿Y saben por qué? Porque les voy a contar qué pasó y a mí nadie me cuenta esa historia porque yo estuve presente en el aeropuerto. A mí nadie me puede contar esa historia porque estaban ahí. Dicen que John de Luisa eh, lo vio. No, no lo vio John de Luisa. No nos hagamos güeyes y digamos las cosas como son. John de Luisa no viajó ese día por esa aerolínea y en ese vuelo. John de Luisa iba a otro lado acompañando del señor Emilio Azcárraga. El señor Emilio Azcárraga estaba presente en el estadio y después de ahí iban a un evento y ahí fue donde se destapó todo el tema. John de Luisa no los vio. En ese momento estaba Íñigo Riestra secretario general de la Federación Mexicana llegando al aeropuerto con la gente de seguridad del TRI, ¿sí? Cuando vieron a Andrés, el hombre que perdió el trabajo por acompañar a estas chicas a documentar. Así fue el tema. Sí, el señor Azcárraga estaba presente en el estadio, evidentemente se encabronó de más por el tema del partido que dieron, porque acuérdense que después de ese 4-0 frente a Argentina se desmorona por completo. En esa concentración, sí, estaba la Jun, estaba también Marco Fabián, que por cierto no estaba seleccionado. Él andaba de shopping o de visita en San Antonio o no sé qué chingado estaba haciendo, pero él estaba ahí. Y después del famoso brunch en New Jersey vino este tema, en donde bueno, pues estas chicas fueron invitadas al hotel de la selección mexicana y estuvieron con algunos jugadores, las cuales pues evidentemente se están echando la culpa o todo marcaba a Javier Hernández. Es cierto, ¿eh? Javier Hernández... O comete una indisciplina Fue Aquí el tema es ¿Por qué se echó la culpa? ¿O por qué asumió la responsabilidad De ser el único El único participante de esto? No sé si le salvó el pellejo a alguien Si le salvó el matrimonio a alguien La familia, la vida No lo sé Pero me parece que hoy Al escuchar así a Javier Me refleja Que se siente por cierto momento como traicionador a Javier está más allá que de otra cosa ¿eh? creo que esa transición entre Chicharito a Javier Hernández ¿sí? es lo que estamos viendo un jugador más maduro más directo más claro más contundente y que quiere resolver los temas sin ningún problema la vida la tiene resuelta económicamente no hay ningún problema deportivamente lo sabemos 
ya está. Evidentemente Javier tampoco es santo y dulce para todos y una monedita de oro. Y si regresa a la selección va a levantar ámpulas y va a generar ciertos temas y conflictos porque Javier Hernández, sí, como siempre lo hemos dicho, es un jugador que también genera ciertos conflictos, ¿no? Y que es un jugador que le gusta ciertas situaciones y ciertos momentos y que su comportamiento a veces pues tampoco va acorde a lo que hace en la cancha. Esa es la gran realidad también de selección mexicana. Pero escucharlo y decir que a él le cobraron el tema así el dólar a 100 pesos me parece que, que va por ahí no 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 esperamos alguna sorpresita porque si sí hay que decirlo no este torneo se llevó el premio nobel a la mediocridad a, a, a la forma de premiar la mediocridad entraron dos equipos con cuatro miserables triunfos cuatro miserables triunfos cuatro cuatro Equipos con 18 puntos, es decir, el 30% del total. No tienen madre Liga MX, no tienen madre, de verdad. No, 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 no tienen tantita madre. O sea, es increíble, increíble cómo se premia la mediocridad y el poco esfuerzo. O sea, premian más a los de abajo que a los de arriba. Así se las gastan en México. Pero bueno, hablando de premios y de gastos a los de arriba y a los de abajo, el tan Ortiz. Fernando Ortiz ya platicó hace unos días con su directiva, ya ha estado en pláticas constantes y bueno, pues él tiene en mesa una renovación automática por un año de contrato. ¿Por qué? ¿O, o, o en qué se están eh, eh, sustentando estas peticiones del Club América? Bueno, pues en que el equipo juega bien al fútbol, ha potencializado jóvenes, ha potencializado mexicanos, el equipo gusta verlo jugar, independientemente de que si le vas o no a la América. El equipo eh, muestra protagonismo, muestra personalidad, muestra presencia, muestra carácter en cualquier cancha. Siempre juegan a lo mismo, tiene una idea clara, ofensiva. Se defiende no tan bien, pero bueno, la idea ahí está, pero ofensivamente tienen muy buenos argumentos el equipo siempre pelea los 90 o ahora los 100 minutos que duran los partidos en México etcétera etcétera entonces basado en esos ¿no? o eh, con estas condiciones que aporta o oh, Fernando Ortiz al equipo la directiva ha decidido ponerle en renovación o ponerle la renovación en escritorio en la mesa por un año primero a ver por qué por un año América por qué por un año América no chingues a ver por qué por un año si el, equipo, si el equipo te gusta, si el equipo le gusta al dueño, si el equipo juega bien, gusta verlo, ¿por qué solamente un año? ¿Por qué un año, un año, un año? ¿Por qué? No, no fuera otro cabrón porque dos años en chinga ¿no? y no ha ganado ni un pinche partido, no, no ha empatado nada y ya le estamos ofreciendo más. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no apostar por este güey, Juan Fernando, que tiene buena prensa, que se maneja muy bien, es un tipo educado, tranquilo, con un perfil bajo, no es protagonista y apuestas por él a largo plazo? Y comienzas también a generar abajo el trabajo con los jóvenes, etcétera, etcétera. Y llevas un proyecto ¿sí? enfocado a que tu equipo sea el club más importante. Y si ya lo es, ratificar que es el club más importante del fútbol mexicano. ¿Por qué solamente un año y no dos o tres años? ¿Por qué no fomentar un proyecto a largo plazo con él? Independientemente de que se van o no dando los resultados paulatinamente. Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023.